0: Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika Kati. Hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Shambulizi la ndege isiyo na rubani Jumatwe kwenye soko kusini mwa mji mkuu Sudan Khatum, ilio takribani takriban watu 43 wana rekati na kundila matibabu alisema wakati na jeshi na kundi pinzani la wanamgambo wenye nguvu wakipigania udhibiti wa nchi hiyo. Zaidi ya watu wengine tano waliojeruhiwa katika shambulio hilo katika kitongoji cha katika eneo la Mei ambako vikosi vya kijeshi vinaopambana na ikosi pinzani vilijia huko. Umoja wa madaktari wa Sudan alisema katika taarifa yake kwamba majeruhi walipelekwa katika hospitali ya choki kuu cha Bashair. The resistance committee, kikundi cha wanora ambacho husaidia kwaandaa misaada kibinadamu, ilichapisha picha kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha miili iliyofunikwa kwa shuka nyeupe kwenye uwanja nje ya hospitali. Wakodi nchini Moroko watafuta leo Jumatatu manusura wote waliobaki katika kubwa la ardhi Jumatatu huko idadi waliopoteza maisha ikiongezeka na kufikia takriban 2497. Serikali inasema timu za wokoaji kutoka Uingereza, Hispania, Qatar na umoja fami za Cianabu zinajiunga na juhudi za kuchimba katika vifusi katika vijiji vya milima ya Atlas. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.8 katika vipimo vya Richter lilitokea Jumamosi na kujeruhi watu wa 2476 pamoja na wale waliofariki dunia. Utafiti wa idara ya jiolojia ya Marekani umesema kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa kilomita 72 kusini magharibi mwa Marrakech. Umoja wa mataifa walikadiria kwa watu 100,000 hilo ambao lilikuwa na nguvu zaidi kukumba Moroko katika karne moja. Juhudi za uokoaji zimekuwa za taratibu na baadhi ya wa Moroko kwenye mitandao ya kijamii kwamba serikali haikui kiruhusu fanya zaidi wa uokoaji nchini humo kusaidia. Maendelea ya kusikiliza habari za dunia katika idhaa ya Kiswahili ya sauti America Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 na FM Nairobi Kenya. Mkuu wa haki za binadamu mmoja mataifa. Tawito leo Jumatatu kufanyika mabadiliko ya haraka. Kwa mapinduzi ya kijeshi na kurejesha kwa utawala wa kiraia katika nchi za Kiafrika ambako mapinduzi yameondoa madarakani viongozi waliochaguliwa katika miaka ya karibuni huku kishambulia mizozo mingi katika eneo hilo. Maoni ya Volka Turk yaliweka taswira ya mapema kwa chombo cha juu cha haki za binadamu cha umoja wa mataifa wakati kifungwa kikao cha msimu wa fall dhidi ya hali ya mizozo na migogoro ikaipa moja na masaibu ya uhamiaji kutoka Myanmar, kwenda Mali na Meksiko. Akizungumzia mzozo wa miaka kumi katika eneo la Sahel ambalo la eneo kote Afrika ya Kaskazini karika nchi kama vile Mali, Bukina Faso na Niger, aliashiria athari za dhulikuale hewa na ukosefu wa katika huduma kama vile elimu na afya kama sababu ambao zimechochea misimamo mikali. Dhoruba kubwa ya Mediterranean ilipiga mashariki mwa Libya siku ya Jumatatu na tatu na kuwa takriban watu 25 na, na kuharibu nyumba na barabara vyanzo vya afya vilisema. sema saba, wa jeshi la kitaifa la Libya hajadikani walipo msemaji LNA Ahmed Mesmari alisema picha za kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha watu wakiwa wamekwama nje mapai magari yao wakati wakijaribu kupata msaada katika mafuriko makubwa wakati kimbunga Daniel kilipopiga katika miji ya Bengazi, Suse albaida albaraj nadanak Hizo zilikuwa baadhi za dunia kutoka Washington jia lango ni Sunday shamari kwaheri kwa sasa mda wa utasikiza kipindi cha kwa undani.
1: kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia mkutano kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na Rais Waraisha Vladimir Putin. Mbona mkutano huo umejaa usiri mkubwa na kufuatiliwa sana na mataifa magharibi? Sehemu ya pili tunaangazia siasa za Tanzania. wanasiasa upinzano wanaendelea kukamatwa. Je, wanatumia swala la bandari kujipo umaarufu ama wana hoja za msingi? Jeu upinzani na serikali wanaweza kusikilizana namna ya kuendesha siasa za nchi au ni ya panda? Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Vyombo vya habari vya Korea Kusini na Japan vinaripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un yupo safarini akitumia gari moshi kuelekea Russia ambapo anatarajiwa kukutana na Rais wa Russia Vladimir Putin. Ni safari iliyojaa usiri mkubwa, ni mkutano ambao kila upande umekataa kuzungumzia. Shirika la habari la Interfax la Russia limeripoti kwamba Kim anatarajiwa kukutana na Putin Mashariki mwa Russia mkutano Unatarajiwa kufanyika kesho Jumanne katika mji wa Vladivostok ambapo Putin anahuduria mkutano wa kiuchumi ulioanza Jumapili. Gazeti la Chosun Ilbo la Korea Kusini na shirika la habari la TYN sawa na vyombo vya habari vya Japan vimeripoti kuhusu safari ya Kim. Hii ni ziara ambayo inafuatiliwa sana na mataifa magharibi hasa baada ya Marekani kusema kwamba Korea Kaskazini inapanga kuuzia rasha silaha kuendelea na vita vyake nchini Ukraine. Pyongyang na Moscow zimekanusha ripoti hizo za Marekani. Korea Kaskazini ni miongoni mwa nchi chache ambazo zimeunga mkono rasha hadharani katika uvamizi wake nchini Ukraine. Mara ya mwisho Kim kutembelea nje ya Korea Kaskazini ilikuwa mwaka 2019 na ilikuwa katika mji wa Vladivostok alipokutana na Putin baada ya kusambaratika kwa mazungumzo kati yake na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini Marekani imesema kwamba itakuwa makosa makubwa sana iwapo Korea Kaskazini itatoa silaha kwa rasha kwa ajili ya vita vyake nchini Ukraine na kwamba iwapo Kim Jong Un atafanya hivyo Korea Kaskazini italipa gharama kali sana I mean ni msomi na mchambuzi wa siasa za kimataifa yupo Canada. Amin mean unapoifuatilia ziara ya Kim Jong Un kumtembelea Vladimir Putin ni nchi mbili ambazo zimetengwa na siku tengwa tu kwa sababu ya masuala mengine ya kiuchumi kimataifa lakini zimetengwa kwa uchungu wa aina yake zimewekwa vikwazo vya hali ya juu na Marekani. Je Pyongyang inaweza isaidia vipi Moscow? Na Mosco itafaidika namna gani kurudisha mkono kwa Pyongyang?
2: Ah, asante Tukiangalia kwa upande wa Moscow, katika miezi nane iliyopita wamekuwa katika vita baina yao na Ukraine. Hivi ni vita ambavyo kwamba hawakutegemea kwamba vingeweza kwenda kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo walitumia silaha nyingi sana na kwa kwa muda mfupi sana ambapo kwamba hivi sasa viwanda vyao vya utengezaji wa silaha haviwezi ku, ku, kulingana na mahitaji yao walionao ya kisilaha. Kwa hiyo wanachotegemea kutoka kwa, kwa North Korea ni kupata silaha kwa sababu North Korea ni moja ya nchi za ulmwanguni zinazotengeneza silaha nyingi na kwa dhaatari zaidi. Kwa hiyo kwa Moscow kubwa zaidi itakuwa ni silaha. Kwa upande wa North Korea, hawa ni watu ambao kwamba kwa kama wanavyosema wametengwa na na sehemu kubwa ya ulimwengu kutokana na vikwazo mbalimbali waliowekwa vya kiuchumi. Kwa hiyo kutoka kwa kwa Russia jambo ambalo kwamba wangeweza kupata North Korea, pengine ni kama nishati, mafuta, pengine vyakula na usaidizi mwingine wa kiuchumi ambao kwa sasa ni mgumu kutoka kutoka sehemu yote nyingine ya ulimwenguni.
1: Na Marekani na nchi zingine za Magharibi ambazo zimekuwa zikiunga mkono Ukraine kwa muda mrefu, zinafuatilia namna gani ziara hii ya Kim nchini Russia
2: bila shaka watakuwa ni wenye zafuatilia kwa karibu sana na ni wenye wasiwasi kwa sababu ikiwa kimu atapeleka silaha za aina yoyote kwa Russia hii itaongeza ita muda wa vita vinavyopiganiwa Ukraine na hii itawagharimu wao katika usaidizi wao ambao lazima waopatia Ukraine ili kujikinga na mashambulizi ya Russia kwa hiyo ni ni ni, ni ziara ambayo kwamba watafuatilia kwa karibu sana na ni ziara ambayo kwamba inawatia wasiwasi ya kiusalama na ya kisiasa.
1: Mosko kwa namna yoyote vile sasa ni kumtafuta rafiki yoyote ama nchi yoyote ambayo ipo karibu inaweza isaidia hata kama ipo mbali ishara kwamba Putin amezidiwa maarifa na ngangania chochote anachoweza kupata kutoka kwa mti yoyote.
2: Kama rafiki waliobaki kwa kwa Mosko si wengi sana. Na ndo tukaona kwamba ama hiyo kuzidisha uwekezaji mkubwa katika sehemu kama vile bara ya Afrika na amewekeza katika urafiki wake baina ye na China kwa kikubwa zaidi na sasa yazidi kuendeleza urafiki ule na marafiki wachache walobakia kwa nchi kama Korea ambao kwa yake itamletea faida ya kiusalama kwa hiyo nchi za Afrika zimemletea faida za kiuchumi China italetea usaidizi wa kiuchumi lakini Korea ina usaidizi muhimu ambao anauhitaji ambao na ni kisilaha katika kupigana vita vya Ukraine.
1: Kuna popota ambapo Putin anaweza kimbilia Kando na Korea Kaskazini kwa sasa kutafuta silaha.
2: China ni moja ya nchi ambayo kwamba yaweza kumsaidia kwa kwa silaha, lakini China wa ni nchi ambayo kwamba ni nchi yenye yenye matarajio ya kuwa ni kiongozi katika masuala ya kisiasa wali kwa hiyo amechukua tahadhari zaidi. Uh, kabla kujiingiza katika masuala ya kutoa silaha lakini North Korea ni nchi ambayo kwa tayari imetengwa hali yake ya uchumi ni mbaya kwa hiyo wao hawana lolote la la kukosa kwa lugha ya kimombo they have nothing to lose
1: White House imesema kwamba endapo Kim Jong Un adatoa silaha kwa Russia kwa ajili ya vita nchini Ukraine basi Korea Kaskazini italipia gharama kubwa na bila shaka maafisa wa White House wanafuatilia Safari hii ya Kim Jong Un iliyo na usiri mkubwa kuelekea Russia. Vikwazo vimeotolewa lakini vinaonekana havijatikisa sana Korea Kaskazini katika hatua zake kama ni mizinga Kim Jong Un amelipua kila siku. Marekani inaweza kafanya nini kujibu hili?
2: Hakuna mambo mengi yalobaki kwa sababu tayari kama ulivyozungumzia, tayari North Korea ni nchi ambayo ilikuwa imetengwa na imeikiwa vikwazo vingi sana. Pengine jambo kubwa zaidi ni kuwa ni kuashtaki kwenye baraza kuu la usalama wa mataifa lakini pia wakienda pale Russia ni mwanachama wa wa, wa baraza lile na anayokura turufu kwa hiyo hakuna msuada wote wa pale ambao kwamba Russia waweza wakaunga mkono na wakiupinga utakuwa asari athari yote kwa North Korea. Kwa hiyo kwa sasa zaidi ni 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 mazungumzo tu ya kisiasa. Lakini tiyari North Korea imetengwa ndio maana hawana hawana fikra zozote ambazo zitawafanya wao wabadilishe mwelekeo wao wa kuungana na na Russia ili kupata usaidizi na wao kuuza silaha.
1: Umezungumzia baraza la usalama la umoja wa mataifa na kura ya turufu ya Russia. Russia mara si moja imeunga mkono baraza la umoja wa mataifa katika vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini. Imebadilika shilingi sasa Russia imemtafuta rafiki North Korea kuwa rafiki wa karibu sana na kumtafuta kwa njia zote ishara kwamba kubadilika sera. He sera hii inapobadilika ni sera ya muda ama sera ya maslahi tu.
2: Hii, hii ni sera ya maslahi lakini pia itategemea kiwango okay, okay, cha uendelezaji wa sera hii itategemea na uhusiano wa warusha na, na nchi za magharibi ama kumalizika kwa vita vya Ukraine vitamalizika namna gani. Lakini bila shaka katika nchi, ya, ya, nchi za kimataifa uhusiano baina ya ya, ya nchi na nchi ni kwa sababu ya maslahi na si kwa sababu ya urafiki wa 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 wa, wa kudumu maslahi yakibadilika pia sera za badilika. Kwa hiyo kwa sasa uh, ulimwengu umeutenga Russia, ulimwengu umeutenga North Korea, hawa wamewekwa kwenye kona moja kwa hiyo sera zao zinakwenda sambamba.
1: Sera zinapokwenda sambamba atakapofika Russia kwa mfano Kim Jong Un amwambie Putin kwamba anataka uniongezee maarifa ya teknolojia ya kuunda silaha. Japo sote tuna nyuklia lakini Russia inamzidi Korea Kaskazini kwa maarifa kutengeneza silaha. Kwa mantiki hii anachotafuta zaidi ni msaada kutoka Korea Kaskazini. Kim Jong Un ni mwerevu. Tuliaona hayo alipokutana na Donald Trump. Mkutano ulikamilika hata Donald Trump hakupata chochote. Sasa Kimu akimwambia Putin kwamba nipe maarifa zaidi ya silaha. Nami niunde silaha ambazo zinaweza tikisa ulimwenguni. Putin ataridia.
2: Nafikiri Putin naye ni mtu ambaye amebobea sana kwenye masuala ya kisiasa na ya 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 ya, 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 ya kisilaha katika ulimwenguni. Alikuwa jasusi mkubwa wa KGB kwa muda ule uliopita. Kwa hiyo yeye lazima pia atachukua tahadhari, hawezi kumwachia mguu mzima uh, Kim Jong Un katika masuala yao ya ya ya, ya biashara na siasa. Na ana, a, anafahamu wa kwa uhakika kwamba North Korea ni nchi ambayo kwamba baada ya kutengwa kwa siku nyingi ina shida sana ya masuala ya kiwi, ya pengine mazao vyakula, mafuta. Kwa hiyo kwa sasa nafikiri kwa kia taji kita zaidi katika maswala ya kiuchumi ya kuisaidia Korea na au Korea wausaidia silaha Kwa sababu silaha zinazosaidiwa North Korea kwa kwa Russia si silaha ambazo za kuangamiza kabisa kama za kinyuklia. Ni silaha kama vile makombora na na mizinga mengine ambayo kwamba ni ya ni ya kati wala si ya, ma, ya 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 masafa marefu sana.
1: Korea Kaskazini ina silaha za kutosha kuisaidia Russia.
2: Silaha wanazo za kutosha. Japokuwa hawana nuclear zao si nyingi sana, Russia wana nuclear nyingi kushinda North Korea lakini haiwezi kustumia katika maswala haya especially kwa wakati wa sasa. Lakini North Korea ni nchi ambayo imejiwekeza sana kwenye 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 silaha kwa sababu wao kwa kipindi cha zaidi ya miaka hamsini wako katika hali ya, ya vita baina ya wao na Korea Kusini. Ndio maana katika ile uh, mpaka baina ya Kusini na, ka, na Kaskazini kuna wanajeshi wa Kimarekani ambao wenye kulinda usalama wa Korea Kusini.
1: Mbona Kimu anaonekana kutoogopa kwa namna yoyote anafanya mambo yake kuonekana mjasiri sana
2: kwa sababu ujasiri wake ndio yenye kumpa yeye ulinzi angekuwa ni muoga pange angekuwa amevamiwa kwa haraka sana na kwa vile ana ana, ana confidence ya kuwa na silaha hatarishi ambayo zinaweza zikaangamiza nchi nyingi na pengine hata ulimwengu kwa hiyo kwake hana hofu mtu yote haewezi kumtisha na ndio sababu ukaona kwamba kila siku anatingiza ana ulimwengu wa kurusha mikomakombora lakini ni mambo machache sana ambayo kwamba amewekewa mbali na vikwazo vya kiuchumi.
1: Tuliaona haya mazungumzo kati ya Iran na Marekani wakati ambapo Donald Trump alijiondoa katika ule mkataba na Iran kuhusiana na nyukilia. Baadaye Iran ilikuja ikaongeza kiwango chake cha uranium ikaanza kutengeneza silaha zaidi. Marekani ikaonekana kusuasua. Hili analolifanya Putin pamoja na Korea Kaskazini kwa namna yoyote inaweza kuwa pia Putin kuanza kuitishia Marekani mfano ya yale ambayo tumeiona kati ya Iran na Marekani
2: Putin yu katika daraja tofauti sana na na lile walioko Iran kwa sababu tayari katika ulimwengu nchi mbili ambazo zina makombora hatarishi ya nuclear ni Russia na na Marekani kwa hiyo wao hawana vitisho isipokuwa wanazo silaha na Marekani, sila Marekani yatambua kwamba Rusia wana silaha ambazo zilizos kaangamiza ulimwangu mzima. Kwa hiyo vitisho ambavyo kwamba wamekiwa wamekiwa Iran ni tofauti na vitisho ambavyo kwamba waweza kiwa Rusia. Ndio maana ukaona hadi mpaka leo japokuwa Rusia imevamia Ukraine ziko baadhi ya bidhaa ambazo kwamba zahitajika na nchi za magharibi ambazo bado wana, you know, wanaendelea kuzinunua japokuwa kiwango cha chini zaidi kwa sababu una athari kubwa zaidi ambazo zinaweza kupatikana katika nchi za magharibi zikijikata kabisa na na
1: na rasha. Basi mbona iwe kwamba mkutano kati ya Putin na Kim Jong Un usababishe wasiwasi?
2: Utasababisha wasiwasi kwa sababu utaingiza hasara zaidi katika nchi za magharibi na European Union. Kama tunavyojua, Marekani wamepeleka fedha nyingi sana, wamepeleka silaha nyingi sana wakitarajia kwamba usaidizi ule ungeweza ku Kuwapa Ukraine nguvu ya kuweza kuadhibiti Russia na pengine kuwafanya wabadilishe mawazo watafute suluhu katika mzozo huu. Vile vile uh, bara la la Europa, European Union wametoa silaha nyingi sana na sasa katika michakato ya kutoa mpaka ndege. Kwa hiyo jambo lolote ambalo kwamba litaongeza ama litazidisha uendelezi wa vita hivi vya vya Ukraine itakuwa ni, ni uzito mkubwa wa kiuchumi na wa kisalama kwa wao. Kwa hiyo hilo ndotisho kubwa alionalo.
1: Amini mean ni msomi na mchambuzi wa siasa za kimataifa na maswa ya diplomasia. Asante Amin. Haya asanteni kubwa Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani kutoka sauti Amerika America VOA. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Mimi ni Kenneth Bwire. Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani kutoka sauti Amerika America VOA. Nchini Tanzania joto la siasa linaendelea kuchemka. Wana siasa upinzani wanakamatwa na kuzuiliwa kila mara. Wanadai kwamba serikali inakandamiza uhuru wa kujieleza na kulemaza shughuli za vyama vya kisiasa hasa vya upinzani. Wahevipunde ni aliyekuwa mgombea wa urais kupitia chama cha Chadema Tundulisu ambaye serikali imesema kwamba amekamatwa baada ya kuvunja sheria kwa kuitisha mkutano wa kisiasa pasipo kibali Tundulisu hata hivyo ameachiliwa na polisi. John Mrema ni mkuu wa mawasiliano na wa shughuli za kimataifa katika chama cha Chadema. John tumeona wanasiasa wa upinzani mmoja anakamatwa akiachiliwa mwingine anakamatwa. Huyo akitoka huyu mwingine anaingia na hili linakuja si miezi Mingi liopita ni michache tu baada ya Rais wa Tanzania Samia Suluh Hassan kuahidi kwamba wanasiasa wa upinzani enywa wanasiasa mtakuwa na uhuru wa kujieleza, uhuru wa kutoa maoni yako, uhuru wa kunadi sera zenu pasipo kubugudhiwa na mtu yote. Lipi limeharibika? Ya, sasa hivi na sisi
3: tunajiuliza shida ni nini? Kwa sababu tumekuwa kwenye ma vikao vya maridhiano karibia mwaka mzima sasa. Naenda mwaka wa pili tukizungumza ni jinsi gani tuweze kujenga demokrasia yetu kwa maslahi mapana ya taifa letu lakini taratibu taratibu tunaanza kuona tunasherereka kurudi tena nyuma kule kule tulikotoka dalili ziko wazi kwamba mfanyali hivi nayo imeamua kubadilisha kibao badala ya kujibu hoja kwa hoja kama ambazo tulitegemea tunaona sasa hoja zinaanza kujibiwa kwa magereza na vituo vya polisi lakini ni swala ambalo kwa kweli hatu hatumsidimiai kwamba alitaruhusiwa turudi kule tulikotoka kwa sababu mheshimiwa rais hata alipokuja kwenye vikao vyetu alipokuja cha mkutano wa siku ya wanawake duniani naye yali, alisema never and never again kwamba kamwe na kamwe isitoke tena turudi kule tulikotoka kwa tunaamini ataiishi kauli yake hata kama wasaidizi wake watakuwa wanasukuma, tofauti na kauli yake hiyo
1: sasa uh, hoja ni kwamba mnatumia hoja bandari zaidi je hiyo huenda ni hoja inachukiza serikali ama mnatumia hili swala la bandari kujipatia umaarufu pasipo kujenga hoja muhimu zina na serikali kama hoja za uchochezi dhidi De, ya serikali
3: serikali ingekuwa na majibu ingejibu hizo hoja kwenye kona la bandari ukweli ni kwamba serikali haina majibu na hata chama cha mapinduzi hakina majibu ndio maana walianza kuzunguka wakiwa wanahamasisha mikutano ya hadhara wanapofika wakiulizwa maswali yanayohusiana na huo mkataba wanajikuta hawana majibu ambayo yanaridhisha wananchi kwa hiyo ndio inakuwa changamoto kubwa kwa upande wa serikali kwa sababu ni kweli ni kwamba mkataba ule una mapungufu makubwa mkataba ambao ni mkataba, mkataba unatakiwa utengenezwe upya na uh, inapofika hapo serikali inakosa majibu ya kina kuhusu hoja hizo ndiyo inaanza kutumia sasa mabavu kujaribu kuzima hoja. Hoja ya namna ile uwezo ukaizima kwa mabavu ni hoja ya pili ambayo imeliunganisha taifa. Hoja ya kwanza ni hoja ya katiba. ya katiba mpya taifa lilikuwa moja kila mmoja aliongea kwa lugha yake kwamba tunataka katiba mpya. Na hatimaye tukaanza mchakato.
1: Leo katika mkutano maalumu wa baraza la vyama vya siasa na wadau wa demokrasia kutathmini utekelezaji wa mapendekezo ya kikosi kazi na hali ya siasa nchini, Kauli mbiu ikiwa imarisha demokrasia tunza amani. Amesikika Rais Samia akisema demokrasia si matusi ni maoni na kusisitiza kwamba unapozungumzia demokrasia unazungumzia utu wa mtu, nafasi ya mtu lazima nao viheshimiwe. Na unaposimama kuzungumza demokrasia lazima ujue una mambo lazima una Kuna maoni na kuna matusi. Sasa demokrasia si matusi, demokrasia ni maoni. Mnamtusi rahisi sio?
3: Hasa hiyo ni tafsiri yake kidani kama kuna mwanasifasa yeyote wa Chadema ambaye amemtusi rais. Wakweli tukimpata huyo na tukaambiwa fulani amentusi rahisi na kamtusi hivi hata sisi tutamkemea. Na ni bahati mbaya kwamba hoja zinapokuwa nzito zinatafsiriwa kwenye maeneo matatu. Ya kwanza huwa wanasema ni uchochezi, mara ya pili huwa wanasema ni ubaguzi. Sasa una, unazungumzia baba ubaguzi wa kidini au wa kikabila au wa kikanda. Eneo la tatu wanasema ni matusi Lakini hakuna aliyewahi kuainisha fusi hata mmoja kwamba kuna mtu amewahi kumtukana mshini wa kumtuka rais.
1: Ni John Mrema, mkuu wa yeah. Mosliano pamoja na maswala ya kimataifa katika chama cha Chadema. Nakushukuru Mrema.
3: Na sana na
1: sana. Asante. Naungana sasa na ni Msigwa msemaji wa serikali ya Tanzania. Msigwa, unatafsiriaje shughuli za upinzani hapo Tanzania zinazopelekea wanasiasa wa upinzani mmoja akiondoka gerezani ama mahabusu kutoka mikononi mwa polisi mwingine anaingia?
4: Moja kati ya sifa kubwa ambazo serikali ya awami ya sita inazo kwa sasa ni kuimarisha demokrasia na kumhusu uwanja uh, wa siasa ufanye kazi vile ambavyo wanasiasa wanataka lakini serikali haijaruhusu watu kutumia uwanja wa kisiasa kuvunja sheria taratibu na kanuni za nchi yetu kwa hivyo watu ni lazima watofautishe kati ya kufanya shughuli za kisiasa ambazo wamehakikishiwa na serikali tena ikiongozwa na rais mwenyewe mheshimiwa dr. Salia Suluhassan kwamba watu wawe huru wafanye siasa wanachotaka lakini wasivunje sheria kanuni na taratibu za nchi yetu sasa ni lazima watu watofautishe kati ya kufanya siasa na kuvunja sheria. Ukivunja sheria nchi kwa mujibu wa sheria na sheria zinasimamiwa na mamlaka zinazosimamia hizo sheria. Kwa hiyo kama mamlaka zikikueleza unavunja sheria na ukakaidi, mamlaka zitachukua hatua. Sasa isitaftiriwe kwamba huko ni kuzuia siasa. Hapana, wana siasa hayuko juu ya sheria. Watanzania wote tunatakiwa tuzingatie sheria, taratibu na kanuni za nchi yetu.
1: Rais Samia amesema kwamba kuna uhuru wa maoni lakini una mipaka yake sio tu kisheria hata kibinadamu waliokamatwa na kuachiliwa wamevunja kanuni gani sheria gani ambazo wamevunja kiasi kwamba akiondoka huyu anaingia huyu akiondoka huyu huyu yupo tayari kuingia pale
4: njombo yetu linasema kwamba hawa wametamatwa kwa sababu ya moja mbili tatu ni njombo vya kisheria ni taratibu za kisheria na sio kwa wao tu hata ingefanya mtu mwingine mtu yeyote ambaye hazingatii sheria mamlaka za kisheria zinachukua hatua utaratibu wa Tanzania.
1: Mama uh, Samia Hassan aliahidi kwamba kutakuwa na nafasi kwa kila mwanasiasa kusema yake kwa maon, kwa maneno yake na kuendeleza shughuli zake e za kisiasa yapi yamebadilika ghafla
4: mengi sana yamebadilika mheshimiwa rais amewaruhusu kufanya mikutano, ambayo awali serikali iliamua eh, iliweka iliweka utaratibu wao wali kwa wao walitafsiri kwamba unazuia wao kufanya mikutano yao. Mheshimiwa rais amesema wacha waende wakafanye, wafanye siasa zao, wajenge hoja na wanafanya hivyo maeneo mbalimbali, wanazungumza na serikali imekaa inasikiliza hoja za msingi ambazo zinatakiwa kuchukuliwa hatua kwa sababu jambo vya upinzani si adui na na, na shughuli za kisiasa si shughuli haramu, ni, ni shughuli halali. Kwa hiyo wakitoa mawazo yao serikali inasikiliza yale yanayotakiwa kuchukuliwa hatua kuchukuliwa hatua. Lakini kutolewa kwa nafasi hii hakuna maana ya kwenda kufanya uchochezi, hakuna maana ya kwenda kusababisha kukutishia uh, amani ya watu, kukondoa utulivu uliopo. Hayo ni mambo yanayokatazwa kwa mujibu wa sheria na wanaofanya hivyo bahati nzuri wanazijua sheria. Sheria zetu zinakataza kufanya hizo wanazofanya. Serikali inaendeshwa kwa SPK, naita sheria, kanuni na taratibu.
1: Maana keleso si wa mwisho, mwingine anaweza kukakamatwa wakati wote. Hata ningekuwa
4: mimi hapa nikivunja sheria leo Msemaji mkuu wa serikali, Mkurugenzi wa Idara ya Barabara na Maelezo, mwandishi wa habari wa siku nyingi Gaston ni Mpiga nikivunja sheria nitakamatwa. Kwa sababu hakuna aliye juu ya sheria. Nchi yetu ina sheria na kila mmoja anawajibu, wajibu, ana haki zake za kikatiba na kisheria na ana wajibu kwenye katiba na kwenye sheria za, za nchi yetu.
1: Upande ule wa CCM hakuna nae vunja sheria?
4: Wakipatikana wanaovunja sheria na wao wenyewe watachukuliwa hatua na kama umefuatilia karibuni Nao pia waliwahi kuitisha mkutano mahali wa wakacha.
1: Kuna namna yoyote ambapo serikali iliyo madarakani kwa sasa inaweza kuketi na hao pinzani wakasikilizana kila mtu akafanya shughuli zake pasipo mwingine kunyoshea mwingine kidole pasipo rafu katika siasa
4: ma, Mazingira ma, ya kukutana yako mengi na viongozi wa kisiasa Tanzania wanakutana na viongozi wa serikali tena kwa dhamira njema ya Mheshimiwa Daktari Fasania Sumu hasani, hata yeye mwenyewe ameunda kiko kikosi kazi ya kutengeneza mambo vizuri kwenye kwenyeitajiri. Na kikosi kazi hiki kinafanya kazi, kinapeleka ripoti kwake, anayapokea, anayapangia kazi. Sasa ukishaona kuna mazingira kama hayo ya kukutana, maana yake ni kwamba serikali imetengeneza mazingira mazuri ya kuasilianana na viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa. Anachokitutiziza Mheshimiwa Rais kila siku ni kwamba tunataka nchi yetu iwe na amani na utulivu. Hatuwezi kuvumilia watu wavunje sheria, hakuna aliye juu ya sheria.
1: Gerson Msigwa ni msemaji wa serikali ya Tanzania. Nakushukuru Msigwa. Nakamilisha kwa undani mwelekezo amekuwa Saida Hamdun. Mimi naitwa Kende Sibwire. Uwe na usiku mtulivu.